0: Duhovi Magne Štajer pišejo nove zakone. Odbor za gospodarstvo je danes obravnaval predlog zakona o spodbujanju investicij. Vlada se v predlogu zauzima za izboljšanje razmer investitorjev pri pridobivanju državnih spodbud in izenačitev med tujimi in domačimi investitorji. Nekatere slovenske nevladne organizacije in društva ostro nasprotujejo izpostavljenemu predlogu zakona kot opozarjata društvo Eko krok in Umanotera, je prevladujoč problem predloga zakona prav v legalizaciji mehanizmov razlastitve, ki naj bi bili osrednji namen predloga zakona. Tako se zdi, da si vlada prizadeva vzpostaviti zakon, ki bo preprečil težave z zagotovitvijo zemlišč investitorjem, kot se je zgodilo v primeru Magne Štajer. Andrej Gnezda iz organizacije Humanotera kot sporni člen predloga izpostavlja sedmi člen, ki zadeva razlastitve zemlišč za privatne investicije, utemeljene z namenom gospodarske rasti. Kot opozarja, to vrstne možnosti v Sloveniji ni bilo vse do primera Magneštajer. Kot pravi, to, kar je bilo z Magnoštajer izjema, zdaj predlog zakona o spodbujanju investicij poskuša sistematizirati.
1: Zagorni del zakona oziroma člen zakona je sedmi člen, ki govori o javnem interesu in pa razlastitvi. Ta člen sedaj uvaja novo definicijo javnega interesa, ki izhaja iz uh, rasti gospodarstva, uh, zaposlovanja in skladnega regionalnega razvoja in na podlagi tega tudi omogoča, da se poseže v lastninsko pravico, da se preprosto razlasti lastnika nepremičnine, na katerem bi se ta investicija zgodila. Uh, Te oblike oziroma take definicije in te možnosti doslej nismo imeli z za izjemo zakona Lex Magna, ki je to omogočil v primeru Magne. Sedaj se to uvaja popolnoma na sistemski ravni za tem predlogom zakona in kot kaže tudi mnenje zakonodajno pravne službe državnega zbora, je taka opredelitev zelo uprašljiva z vidika skladnosti z ustavo oziroma namenom, ki ga opredeljuje ustava.
0: V primeru Magneštajr v Kočah je gradnjo poleg ekološke vprašljivosti pozicije objekta oviralo tudi nasprotovanje prodaji kmetijskih zemlišč strani tamkajšnjih kmetovalcev. Slednjim je tako grozila razlastitev, ki bi bila ustavno vprašljiva. Vlada je možnost razlastitve utemeljevala z zakonom Lex Magna, ki je privatno investi investicijo Magneštajr razglasil za javni interes. Do razlastitve kmetov, v primeru Magneštajer, sicer ni prišlo, saj so kmetovalci na koncu vendarle pristali na menjavo zemlišč. Izjemo Magneštajer in težavo opredelitve javnega interesa v primeru razlastitev pojasni Gorast Marinček, eden vidnejših nasprotnikov gradnje obratov Magneštajer v Hočah.
2: Ja, zdaj, za razlastitev zasebne lastnine naj bi bil izkazan javni interes. Pri nas ni eh, značno in z, v državnem zboru s tretjimi predpisi eh, opredelen eh, javni interes oziroma kako se ta javni interes v posamečnih eh, situacijah določa. Konkretno za magno, je recimo z posebnim zakonom bil javni interes določen kar tako, oziroma zaradi investicije, ki jih zakon opredeljuje, torej višino in neke roke in število delovnih mest v določenih rokih. Na podlagi tega zakona so bile je bila sklenjena pogodba z Marno, ampak minister počeval še kje noče objaviti. In tukaj češ, da magna zahteva, da se ne sme objaviti, da se bo postavlo vprašanje javnega interesa. Ne? Ta pogodba je sklenjena na osnovi javnega interesa. In zdaj ta javnost, ne, v imenu katere je bila sklenjena, nima pravice do dostopa do te pogodbe, da videla, če dejansko ta pogodba sledi določilom zakona, ki je bil v imenu javnega interesa v državnem To je recimo en vidik. Drug vidik konkretne situacije za se vede je, ali lahko eh, dokumenti, torej podzakonski akti, eklatantno kršijo sam zakon. Recimo konkretno zakon o vode 69. člen izredno in enoznačno prepoveduje kakršnekoli in nevarne snovi na vodovarstvenih območjih. Iz tega sledi, da je uredba eh, o vodovarstvenem eh, območju, na katerem leži eh, torej magna, eh, protizakonita, ravno tako občinski prostorski načrt in posledično vsa zakonodaja iz tega ki eh, je nezakonita. Eh, o tem se recimo Ministrstvo za okolje prostor, ki bi po nadzorstveni dožnosti moralo. Nesklad je podzakonskega akta odpraviti, ukolikor naspletuje osnovnemu predpisu, zakonu, tega do zdaj še ni storilo. In v tem smislu je vsa investicija, ki se trenutno dogaja v hočah v zvezi z magno in z nameravno zlakelnico, nezakonita.
0: Trenutno je razlastitev v Sloveniji mogoča le z namenom zagotovitve prostora javnim infrastrukturnim objektom, medtem ko bo predlog novele zakona ob možnem sprejetju omogočal razlastitev v primeru zasebnih investicij. Kako bi se to izkazalo v praksi, pojasni Gnizda.
1: Doslej je razlastitev bila mogoča za neke javne infrastrukturne projekte za zagotavljanje neke obramne varnosti, gradnjo cest, energetskih objektov, varovanje kulturne dediščine in tako dalje. Skratka, za nekaj posega, kjer je javni interes ne neposredno razviden. Tukaj pa govorimo o nekaj nedoločni obliki javnega interesa, ki bi se morda šele odvila skozi leta preko te investicije. Torej, tega nikakor ne vemo. V praksi bi to pomenilo, da če pride neko večje podjetje, tako kot Magna in si zaželi določeno parcelo, Pa je ne more pridobiti, ker lastnik se ne strinja z prodajo. Bi lahko tega lastnika preprosto razlastnili, mu oduzeli vse, vse njegove nepremičnine in na, njej, na, tem, na teh nepremičninah potem zgradili nek objekt.
0: Ena izmed možnih posledic potrditve predloga zakona je med drugim tudi to, da se bodo investicije lahko umeščale na lokacije, ki niso ustrezno prostorsko načrtovane. Gnezda ob tem opozarja na možne zlorabe, ki lahko vodijo do izgube rodovitnih kmetijskih zemljišč in onesnaževanja okolja.
1: E, to, to je drugi pomislek. Tukaj je ravno to, da bi se sedaj lahko izsiljevalo neko namensko rabo odpiranje prostorsko občinskih prostorskih načrtov in na novo začrtanje oziroma predrugačanje rabe, kot je bila določena prvotno v prostorskem načrtu. Uh, Težave je lahko od pozidave in izgube kmetijskih zemljišč, ki je Slovenija že sedaj zelo narepo v Evropski uniji. Uh, lahko se investicije umeščajo na vodovarstveno območja, kar se je zgodilo v primeru Magne, naprimer. lahko pride do težav, da je potrebno potem zagotoviti dodatno infrastrukturo, da tisti objekt tam lahko sploh uh, bom rekel varno in skladno za okoljevarstveno zakonodajo uh, obratuje pa do tega, da, da preprosto je določena dejavnost, ki ima več emisije umeščena v prostor, ki je že tako ali tako z vidika izpustov v zraka ali tla pretirano obremenjen.
0: Vlada predlog zakona o spodbujanju investicij utemeljuje na primerih iz Nemčije, Francije in Italije, A kot pove Gnezda, postopki razlastitve v predlogu zakona niso v skladu z zakonom o urejanju prostora.
1: Nekaj malega je bilo v obrazložitvi k zakonu dodanega, glede tega, da te institute imajo tudi določene druge članice v Evropski uniji. Težava tukaj pri nas je predvsem, kot zopet opozarja zakonodajno pravna služba, je, da da ti postopki razlastitve pri, v tem konkretnem predlogu zakona ne dosegajo enakih meril, kot jih imamo zapisane v Zakonu o urejanju prostora, ko gre za razlastitev za javne, javno, za objekte ali pa investicije, ki so v javni koristi. In ne, dosegajo, ne preverjajo neke nujnosti in skratka možnosti umeščanja na alternativne lokacije in vse te ostale varovalke, ki so sicer predvidene v krovnem zakonu, ki ureja to področje. Tukaj pa so preprosto vse to izpustili.
0: Marinček prav tako ni seznanjen s tem, da bi druge članice Evropske unije izvajale razlastitve zemlišč na to vrsten način. A kot izpostavi, ne grele za vprašanje ob razložitve razlastitve zemlišča. Težava se začne že predhodno. Kot pravi, se razlastitve pogosto zlorabljajo kot institut za znižanje cen.
2: Dvomim, da je razlastitev na tak način možna kot pri nas, ker se vendarle skuša vedno in posod doseči soglasje z vlastnikom tudi za ustrezno ceno. Pri nas se običajno izkaže, da je razlastitev poseg za to, da se doseže neka ocenjena teoretična vrednost in se se vede razlastitvenemu, torej tistemu, ki ga razlastijo, izplača neka minimalna očkodina, ker e, trg e, določe v bistvu, torej naj bi bila cena posledica e, ponudbe in povprešvajna in seveda e, pri nas se zlorablja institut razlastitve za da se e, cene e, zniža e, na minimum. To je pač praksa Darsa, praksa Elesa, in ostalih, skratka, da se recimo pač, z nekimi v narekovajih uradnimi cenitvami in tako naprej pač recimo prišpara oziroma prihrani nek javni denar, kar naj bi bilo v nekem javnem interesu in zaradi tega dokler gre tukaj za infrastrukturne posege in tako naprej bi človek morda, pogojno, še to razumev, Ko gre pa za privatna sredstva, kot v primeru Magne, je pa to popolnoma izven zdrave pameti.
0: Prihod Magne Štajer v Slovenijo je pri zagotavljanju pogoja v strani vlade Republike Slovenije leta 2016 rodil zakon Lex Magna, ki zdaj služi kot zakonodajni precedens predloga zakona o spodbujanju investicij. Uroš Macerl iz društva Eko Krog opozarja predvsem na to, da razlastitev nima mesta v zakonu, ki naj bi spodbujal investicije. Kot pravi, v društvu ne nasprotujejo ostalim členom predloga zakona, kot so investicijske spodbude v obliki nepovratnih sredstev in subvencioniranih obrestnih mer. Zakon med drugim predpisuje tudi zahtevano vrednost investicije in število novih delovnih mest, da se določena investicija začne obravnavati kot investicija, ki je v javnem interesu. Društvo Eko Krog nasprotuje zgolj novim mehanizmom razlastitev, ki ne morejo biti razumljene v luči javnega interesa.
3: Predstavljajo se neki novi, uh, novi, novi um, razlogi za, um, za razlastitev. Ne? Tako, v bistvu, nekako, ko zgolj nekako gospodarska, potencijalna gospodarska rast in pa zasebna vlaganja uh, predstavljajo razlog, zaradi katerega je možno razlastiti. Uh, tega se do zdaj seveda ni bilo in se nam zdi zelo sporno. Ne? Da tudi nekaj zasebne investicije, ki, uh, ki jih potem uh, prikažejo kot uh, javni interes, gospodarsko rast, uh, delo, uh, delo na mesta, da to pač postane razlog za razlastite. To Se nam zdi znotraj tega zakona ne mogoče urediti. Ker v bistvu, mi pridemo do primera, ko ena zasebna lastnina ogroža drugo zasebno lastnino. Seveda je, se postavlja tudi vprašanje, ali ta večja gospodarska rast, uh, je, ali je mislim, ali to res tudi javna korist. Ne? Ker večja gospodarska rast lahko seveda pomeni tudi sam hitrejše in pa večje izkoriščenje rave okolja. In pa seveda tudi večje pritiske in izkoričanje ljudi. Večja gospodarska rast lahko, žal, pomeni tudi to, kar se v zadnjih letih zelo kaže. Ne? Samo povečanje dobička določenih elit, ne? od tega pa večina poprečnih ljudi nima nač.
0: Offside je pripravil Žiga.